0: Hello， 大家好，欢迎收听世清《世青怎么说》，我的世青。今天呢，久违的呢，是我们的旅游心得分享啦。最近算是暌违两年的我，好好的出去了玩了一下，突然发现我的 IG 账号上次分享出去旅游的照片呢，还是在2020年的事情。然后我就开始在想说，哎。我二零二一年到底去哪了、啊？为什么什么都没有留下来？想到去年暑假呢，好像还在三级，不能出去玩。然后三级之后，我又开始进入工作忙碌期，也没办法出去玩。更不会有好好拍照的机会。那最近去了哪呢？我最近去了基永的仁爱市场，吃了好多生鱼片，然后又去台中看了明星赛，又去男童住了很棒的小木屋。其实我真的觉得每个礼拜出去玩很忙碌，然后有时候就会没有自己的私人时间。不过我还是真的觉得蛮开心的，因为真的好久没有这样好好的玩一顿了。那我今天要来跟大家分享的地方呢，其实是我在基隆就是自己到处逛的时候不小心找到的。那这个应该是很多人北部人可能有听过的景点，但是因为我真的是自己无意间发现的，然后我真的觉得太棒，了，想要跟大家分享。那就是基隆的和平岛公园。等一下呢，我会跟大家分享它到底为什么我觉得很棒，它在里面可以玩什么，然后你们去的时候要带什么装备，还有它周围呢有哪些景点可以参考，然后也可以建议一些大家排行程怎么排会比较顺，还有一些去那边的注意事项。那我们就开始吧。那和平岛是什么地方呢？它其实就是以前我不知道大家有没有听过基隆的社寮岛，大概离基隆市区20到30分钟的车程。然后它就是一个海湾，它大概在台湾海洋大学附近啦。那2 0一8年的时候呢，由现在的经营团队获得他们的 BOT 案，整理规划成为现在的和平岛公园。那里面有结合观光旅游、有序发展、海洋教育跟地方营造等等，期望能打造一个国。国际的永续旅游岛，它里面最主要的观光就是主打海洋泳池跟环商步道。那只要准备八十元，你就可以玩海陆一天，大概跟游乐园是差不多的概念，但游乐园绝对不会有八十块那么便宜。那里面也有免费的生态导览啊，如果你肚子饿的话，里面有一些餐厅跟咖啡店。那如果你想要买一些文创用品啊，或是一些他们在地结合地方创始人的东西呢，他们也有商品店可以买。所以基本上你的各个需求都可以被满足。虽然听起来我现在超像在夜配的，但我其实真的认为他们规划得很好。然后加上那里的风景真的已经很美丽了，我真的觉得在那里我一整天玩下来，我真的觉得心旷神怡。我都用上成语咯。<笑>那和平岛要怎么玩呢？和平岛里面大概有两个区块有。泳池跟步道两个地方，我认为它的等级都属于比较轻松的等级，所以从非常小的小孩到年长者都可以参与，都可以继续玩，不用担心只能有年轻人可以玩的那种啊。而且我当天去的时候也有看到年长者的团体在,在那边踏踏水，然后有规划，我觉得还不错。其实我那时候会发现这个地方也是因为我在 Google Map 上面随便看到，然后刚好它又是个。搭公车可以到的地方，然后我就搭过去看，然后就看到，哎、欸，怎么都是一大堆带那个游泳圈的人，而且是全家人或是带一些小孩去游泳的感觉，然后我才发现，哇，原来那边是真的一个可以游泳、可以戏水的地方、欸，哎，而且带游泳圈不可能是那种之有带。脚踝程度，的是真的可以在里面漂的那种。接下来我就开始讲一下他们的泳池。泳池最特殊的点呢，就是它是海洋泳池，也就是说它里面的水是真的海水，但它又特别围出两大池，然后并配有足够的救生员，所以可以让你非常安心的游泳。那它是有分成细水池，就是它的水深大概五十公分，跟深水池它的水深都是两百五十公分。它下面因为它其实就是用原先的生态。太地貌改建而成，所以它下面就是会有礁石，所以很容易刮伤。我觉得大家。就算它可能250公分，但是大家去的时候都要特别小心。我个人是建议，就是可以穿长袖长裤的那种泳衣，有点像冲浪的那种防晒衣啊，其实都买得到，我觉得会比较好。不然你在海里游泳，然后你刮伤，你会痛到爆炸。那刚好，因为我真的就是准备这种长裤长袖，当然原本是要防晒啊，但后来发现它真的是防刮伤还蛮有用的。那深水池最酷的地方呢，它就是可以与鱼伴游，里面的鱼完全不怕人，因为它真的就是一般的海里面的那些鱼。虽然它的水不会像例如绿岛蓝鱼那么透彻啦，而且你池子的中央基本上是看不到清澈的感觉。但你在岸边，你真的是会被鱼包围。有时候鱼多到我真的不敢动，我想说 ，Hello， 你们要靠我那么近吗？<笑>那我建议大家一定要带泳镜去观赏。那我也看到很多人除了游泳圈之外呢，他也会带那种。浮潜用的就是可以把鼻子包住，让你不会进水的蛙镜，这样啊，我自己是戴一般蛙镜就可以看得到了。还有大家真的不要吝啬戴泳帽，我知道大家就是会觉得泳帽很丑，我一开始也是这么觉得，所以我就只有戴蛙镜下去，结果我在那边游泳，游到一半我头发整个盖住我的蛙镜，我什么都看不到，最后我就是决定我还是去把泳帽戴起来，整个就会顺畅很多。虽然海水的浮力比较大，但只要放轻。中基本上都可以扶得起来，像我就是一。下去之后一放松就飘起来了，但如果你是比较不按水性的人，我建议你还是可以带游泳圈或浮板去飘，当然，他们商店也有卖，然后也可以有救生衣的租借，就是不要真的带超大那种巴厘岛 villa 式的那种漂浮的。我真的觉得它会很影响到别人玩水跟游泳的状况，因为我看到有些人带超大去那边飘。那我觉得你带一般你身体大小的游泳圈应该就够了。那我真的觉得这个深水池根本就是我的梦幻泳池跟梦幻玩水地点。我不知道大家知,知道，我其实很喜欢去海边玩，然后我其实很想在海里游泳，但因为通常我出去玩都是一个人去，所以我觉得安全还是很需要顾虑的。而且我自己一个人去，就算大家知道我去哪里，但如果真的不见了，就不会有人发觉。然后有些海边呢，它的浪也会很。然后我是很容易被浪冲，有时候我就会晕浪，所以就也不能玩太久。可是呢，因为它围起来，然后它的池子的浪非常的小，所以你可以很自在在里面漂浮跟游泳。另外呢，我也很讨厌踏沙子，不是我本身讨厌踏沙，子，是因为当我在水里玩完之后，再踩到沙子上面，你还要去清沙子，真的是非常非常啊杂的事情。但和平岛它是有一个步道可以直接通往泳池的，所以你完全不用踏到沙子。我真的是超爱。那和平岛公园它里面配备的那些泳池相关设施也是我爱的一部分。除了最基本的洗手间之外，它也有室外开放式跟室内隔间式的淋浴设备，附有人水五分钟十块，热水五分钟二十块的装置。它基本上就是达到使用者付费不浪费水资源的用意。其他的像是吹风机，还有三分钟十块。那置物柜呢，一尺寸收费，最小的二十块，然后开。一次这样，这些泳池基本的配备他们都有，然后我自己觉得相当的便民，而且它离泳池并不会太远。当然，如果你不想要把东西放到置物柜，它泳池旁边有一些石阶，然后那些石阶是可以放。如果你是跟别人同行的话，有别人可以帮你雇的话，我自己觉得是也可以不用放到置物柜啦。那或是它旁边有一些可以付费租借的遮阳伞跟躺椅，像我自己是没有使用到。那我基本上就是把重要的东西锁在置物柜，然后把一些水啊，哦，因为因为我们是去海洋泳池嘛，其实你还会很需要水，所以大家去的时候一定要带水。那基本上放岸边，然后你就是游到一段时间有点累的时候，就上来喝点水，喘口气。然后讲完泳池呢，接下来我们就要讲和皮岛公园的环山步道。那它正常走大概30分钟，一定可以结束。它是个非常清凉的步道。那如果加上那些拍照时间呢，大概一小时内一定会结束了。我自己是走大概40分钟。那它如果你面向山的话，它右边是上坡，是坡的地形；左边是阶梯。我个人比较建议从右边开始爬，左边下山会比较轻松。大家在游泳的前后。后一定要来爬，因为风景真的是太太太美了，真的会拍到手机没电、欸。我原本还想说，我都游了那么久了泳了，我其实已经很累了，我就不爬了吧。最后还是撑下去，就是上去爬爬看。我告诉你，真的是还好有爬上去，尤其接近黄昏的时候看到那种日落哦。真的是超漂亮的。我觉得如果大家体力足够的话，你就是可以先爬上去一圈，然后再去游泳，再爬。我相信早上跟红红看的美景的感觉一定不太一样。那以上我刚刚说的这些影片啊，或是照片，基本上大家可以去我的 IG 的 Reels 或是 YouTube 的 Shorts 都可以看到，因为我剪大概一分钟的短影音，因为我最近沉迷短影音啊，所以大家有空的话可以看一下啊。我为什么会沉迷短影音？啊、我等一下如果有空的话再跟大家说。<笑>再來就到了我建议携带物品的环节，基本上如果你呢是要去游泳的话，我就是建议你穿长袖长裤的泳衣，然后带蛙镜啊，泳。泳镜跟泳帽，再来，我觉得就算你穿长袖长裤防晒，但还是可以涂一下海洋有晒的防晒乳。然后记得要带拖鞋，因为走到那个步道上面还是会有一些小石头，其实会痛。再来呢，我觉得你要带一些水跟一些小零食去，以防你游到一半真的很饿，然后又不知道去哪里吃饭，又没有洗澡，就觉得很麻烦。换洗用具是一定要带的，还有你要带零钱，因为你用那些冷水、热水其实都是要投零钱，虽然它可以去礼品店换。但你也不想要一身湿走进有人气的礼品店，很怕会感冒嘛？在防晒又都因为你可能要去爬那个环山步道。还是会被晒嘛，所以我建议就是袖套啊、帽子都要戴齐啊。如果你是一些比较不安水性的，我这边还有一些不必要就是建议可以戴，但是不必要戴的，像是游泳圈、浮板。然后，如果你真的是不想要一直换气的话，当然浮潜用的挖镜是最适合你的。再来，我刚刚有说，因为它下面都是胶也，很容易刮伤，所以一些朔吸鞋或者保护你脚的鞋类呢，都是可以准备的。当然，这些包含有衣有库裤。这些在他们那边的商品部都卖了。如果你只是来，然后觉得我在每一次买完也是 OK 的。然后他的朔气小好像是两百块一双吧，但我自己是没有买啊，我真的只带了一般游泳会带的东西去而已。好，再来呢，就是跟大家讲一下，在和平岛公园附近有什么景点呢？比较知名的就是镇滨渔港的彩虹屋。那我觉得这个就是可以提醒大家，如果你真的想要直接看到彩虹屋的话，你不能在镇滨渔港下车，你要到它对面的呃那公车在叫做原住民会馆站，那你下车你才可以这样一望过去就是镇滨渔港彩虹屋。当然，如果你想要吃那些彩虹屋的东西的话，你就是要在镇宾馆下车，然后下去吃那些。餐厅，那基本上它对面呢，就是我刚刚说原住民会馆站，它也是有一些咖啡厅。如果你想要远望茶物的话，那些咖啡厅也可以选择吃的。再来呢，从彩虹屋到和平岛的路上还会有阿根纳造船厂遗址，应该好像是不太能走太进去的，但你知道很多人拍照都会走进去。我自己觉得那个遗址蛮特殊的，就是可以拍一个照这样。再来就跟大家建议一下行程排法。那我现在讲的排法是比较偏，因为我自己一个人去，然后我是坐公车去，我没有借任何的机车，所以可能会比较松一点。那如果你是半日的话呢，你就可能下午去。的话，你就是可以去看一下彩虹屋。然后再走过去阿根纳造船厂遗址，然后就可以上公车直接进和平岛里面。然后你在和平岛呢，可以因是下午了嘛，你就可以先游个泳，到了接近黄昏的时候再去爬个山，超级舒服，风很凉，很舒服，而且那个美景也够漂亮。然后呢，你就可以再搭公车回基隆市区，看你是要去吃庙口还是去吃仁爱夜市，都非常好。那如果整天的话呢，首先你就是先在基隆市区吃完早餐之后。到了这边渔港，你可以去逛一下这边渔港，然后再去对面看一下彩虹屋，再去对面的咖啡店吃一点东西，然后再走去那个造船厂遗址拍一些照，再一路坐着公车进入和平岛公园。那我就会建议你呢，就是先爬山，然后到了下午呢再去游泳，可以游久一点。如果饿的话，就可以上去他们的咖啡店再喝点饮料，补充一点养分，然后再继续游，我就觉得也是很不错的状况。当然，如果呢你。就骑摩托车的话，你就可以再加入它，再往旁边一点就是八斗子，就可以去朝进公园啊，或是再远一点呢，就是海科馆。所以基本上，如果你是借摩托车的话，这些地方它都十分钟、二十分钟车程都可以到。我觉得都可以去看看，真的就可以被超多美景包围了，你心情一定会超好。那再来呢，我真的都很建议，如果你回来的话，一定要去仁爱市场。但是因为仁爱市场它其实是早五市，晚上呢只有一。一些店有开而已，但那个很红、很红、很红的生鱼片日式料理店叫做风旗，下午有开呢，然后我觉得它的排队人潮就不会有中午那么多，所以我也蛮建议大家最后呢，就是到风旗去吃一碗生鱼片冻饭，或者吃一些握寿是什么、哦，真的是超好吃。最后呢，我还是要提醒大家，因为呢，我第一次去就是去那边看的时候是在假日，那个连进去的人潮都非常多，我没办法想象那个泳池如果塞爆那么多人会有多么不好玩，真的就整在那边漂而已。但是我第二次去是礼拜五，礼拜五就是那个泳池就人数都非常。刚好不会被人家影响到，别人也不会影响到你，甚至可以在那边直线游泳，来回都没有关系。我自己比较建议，如果真的要去和平岛公园的话，还是以平日或是不要暑假假日就好。我真的觉得就非常非常舒服。好，对了，最后提一下，我刚刚说，我最近沉迷于短影嘛，因为其实我以前在拍 YouTube 影片的时候，就是我看到这个东西很漂亮，我想要把它拍下来，我就会录影嘛。那我通常都会录个一秒到三秒或者五秒这样而已，然后把它拼接成这个影片。啊，我又不喜欢拍我自己，我喜欢拍风景。其实就是讲 YouTube 影片会比较不好看。那如果最近是用这些短影音，不管是 Real 还是 Short， 基本上就可以解决这个问题。反正我就怕真的它能呈现的就是一秒或3秒，然后你把你所想要告诉大家的呢，然后放到那个大概30秒到一分钟的影片。所以我基本上最近就很常在剪这个影片，然后也建议大家可以去看一下，你就可以大概知道我今天讲的东西它大概长什么样子。毕竟我刚刚叙述的可能只是一些比较不一定能想象出来的东西，尤其这次和平岛大家可以去看一下，因为美景真的是超棒的。然后这样再对应我的 podcast， 应该会比较知道我在讲什么。好，那我这集分享旅游心得去和平岛公园就到这里结束喽、哦。另外，我最近呢有开通小额赞助的链接，大家如果愿意支持我继续创作的话，也可以按那个链接给我一点回馈哦。好，我们下集见，拜拜。